0: entonces hermanos tenemos que aprender a conocernos. ahora fíjate venimos a Cristo nos convertimos ya somos de Dios pero el hecho de que estés aquí quiere decir que Dios te ha dado un nuevo nivel te ha hecho un llamamiento aparte de la salvación da un don ministerial, un don para querer aprender, querer estar, querer alabar, querer adorar, querer estar en la iglesia, no todos pueden, eso es algo que se se le da a alguien, no todos pueden hacer esto, entonces fíjate, yo quiero hablarte hoy de la envidia, La envidia es, una, es un sentimiento que le ocurre a todos los humanos. No pensás en el vecino, ¿no? sino en ti. Nos ocurre a todos. Mira a la dulce dama que con su rostro se, uno ve solo dulzura y buena educación, también puede ser envidiosa. O al hombre fuerte, poderoso, que no le teme a nada, también puede ser envidioso. Todos somos envidiosos es una de las cosas con las cuales tenemos que luchar. porque Si le hacemos pensamiento a la envidia, cometemos grandes errores ministeriales. Grandes errores ministeriales. Sembras mal y ¿qué va a pasar? Cosechas mal. Y a causa de que se sembró mal, a que vino un sentimiento llamado envidia a tu alma, y pues a veces suena sabroso a veces parece delicioso ese sentimiento lo acepta uno en los pensamientos le sigue dando, le sigue machacando le sigue machacando llega la voluntad y entonces cuando uno actúa actúa y comete grandes errores grandes errores en la vida de los cuales uno luego se arrepiente y también grandes errores ministeriales que son los que más me me preocupan, ¿va? porque el tiempo es corto, tenemos que redimir el tiempo y, y tenemos que empezar a hacer la obra de una manera mejor, ¿va? más excelente. N- nadie lo tiene todo, ¿va? sino que tenemos que seguir en pos de algo hermoso que Dios nos está mostrando y que es la excelencia. Pero, perdón, salud. Dejé ¿De qué las miren a traer mi... Si uno le pregunta al Eastworld y pone la palabra envidia y la busca, aparece 18 veces. Dice ese programa, dice 18 coincidencias. 18 veces se encuentra la palabra envidia. En la Biblia, el programa Eastword, en la versión de las Américas, 18 es seis más seis más seis. Es una forma de atraernos al sello, es una forma de detener el ministerio, es una forma de arruinar los ministerios, la envidia. Y la envidia surge de que uno quiere tener lo que otros tienen. Mira, no es eh, un sentimiento malo querer tener, no, eso no, eso es correcto. Querer tener, porque si uno piensa que es bueno no tener, no, 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 no me checa mí en mi inteligencia. Todos queremos tener cosas, muchas, suficientes, queremos tener. Esto es correcto, pero la envidia es que uno quiere tener lo que el otro tiene, que no nos deja tranquilos saber que otro tiene más o que tiene algo de lo cual nosotros carecemos y eso eh, hermanos bueno es un sentimiento que a todos nos da y que debemos dominarlo pero eh, viene por la ignorancia ignorancia de cosas espirituales es decir la ignorancia de saber que Dios a cada uno nos lleva en un proceso y que si hacemos lo correcto nos va a dar en abundancia a todos que a Dios no se le acaba por darle a uno no se le acaba para no darte a ti sino que a cada uno nos lleven en un proceso y tal vez en un momento de la envidia es que uno no tiene nada o poco o que uno ya tiene algo pero los otros tienen más entonces esto se arruina la Biblia en la Biblia aparece, aparece la envidia cuatro veces relacionado con lo ministerial Es decir, la la Biblia no solo nos habla a a las ovejas del humano, sino que en el caso de la envidia, eh, fíjate lo importante, nos habla cuatro ocasiones de cuatro cosas, cuatro temas por los cuales fueron eh, presos de envidia, gente que estaba cerca del ministerio, eh, ayudas y gente que estaba por el ministerio. Y, y lo cual es una enseñanza para nosotros de cómo otros tropezaron, cayeron, se quedaron atrás, se dejaron de mencionar en la Biblia, porque se dejaron llenar de envidia. Entonces, <coughs> a la que bonito se mira así, en lo grandote va. Yo, yo así le puse, mira envidia ministerial porque mi deseo es que la derrotemos que cada quien avance en su su surco en su iglesia, en su senda en su trabajo, en su familia sin mirar cómo le va a los otros sino que uno sembrando lo suyo porque eh, allá en mi tierra decían eh, caballo que corre bien, gana y recordate que no es el principio del negocio lo importante, no es cómo comenzamos, porque ay, bueno, hay muchos dicharachos, ¿verdad? pero escoba nueva barre bien. Cuando uno comienza, cuando alguien comienza, todo está bien. Los problemas vienen ya a la mitad del camino y al final, porque es más difícil la prosperidad que la pobreza. ¿verdad? La pobreza nos humilla, nos obliga a humillarnos en cambio la prosperidad ya la humillación es si querés y es optativa entonces en menos yo he preparado para eh, la escuela de hoy eh, nuestro pensum de hoy es en, ahorita no hombre pero así no la puse yo yo la puse así con estilacho que saliera mira. ahorita quisiera abrir con la envidia luego viene el pastor Hugo García Y quisiera terminar con eh, la medición, con un principio de la matemática eh, bíblica, cómo se aplica la matemática, eh, conceptos matemáticos, bueno, sin llegar a la matemática del colegio, de la universidad, sino con los conceptos matemáticos, cómo se aplica a la escritura y cómo podemos obtener cosas, mensajes más profundos mensajes ocultos a los otros otros ojos y yo quisiera que comenzáramos hoy con la forma de medir que nosotros aprendamos cómo Dios mide y para que nosotros sepamos también medir ahora el principio de la envidia para mí lo tiene Salomón en Eclesiastés 4.4 él se dio cuenta él lo notó eh, por eso pongo aquí la versión Dios habla hoy dice vi también que en el mucho trabajar y el éxito de una empresa provocan la envidia provocan la envidia de unos contra otros el mucho trabajar y el éxito de la empresa provocan la envidia. Es decir, que no, el envidioso no es el que trabaja y el que tuvo éxito, sino los otros que lo ven y se preguntan por qué tuvo éxito. Y mirad cómo va aquí ligado lo que nos está enseñando Salomón ahí, va ligado la, no solo la forma, sino la cantidad de trabajo que se hace con el éxito. Y ya que cuando eh, los pastores empezamos a tener, digamos, un tiempo, si estamos a tiempo completo, empezamos a tener un tiempo libre, tenemos a raganear. Hay una tendencia en el hombre a, 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 a la pereza, a haraganear, a no hacer nada, a hacer poco o a hacer otras cosas que no estamos llamados a hacer. Y aún, aunque uno tenga a, no esté a tiempo completo, también tiene ese... Ese peligro, de esa, ese tropiezo de caer en la pereza. Y Dios, bienvenido Huguito, aquí está tu, tu lugar, venite aquí. No sea que ahí te pellizquen y, ni mojo, ahí después lo tengo que llevar a Guatemala remendado. Eh, entonces hermanos, aquí hay una enseñanza de cómo se trabaja ministerialmente se trabaja mucho, y el trabajo mucho solo puede ser hecho cuando uno es bien joven, porque ya cuando uno está más grandecito, yo todavía no he llegado a eso, pero te lo advierto porque me han contado, que cuando uno ya está más grande se cansa vos, oh, hombre se cansa, uno quiere leer y ay, se le cierran los ojitos, uno se quiere levantar a las seis de la mañana como antes y ya, ya no llega, le duele la rabadía, pero quiere decir que para todo hay tiempo y entonces en la juventud es cuando uno debe aprovechar más la fuerza de trabajo aunque uno sigue trabajando siempre, eh, eso no se puede evitar solo que uno deje de vivir entonces aquí Salomón, la versión Dios habla hoy nos uh, son nos estas cosas y que al trabajar bastante, mucho y bien, se obtiene el éxito, eh, esa empresa no, eh, puede ser la iglesia también no, no solo es uh, el trabajo secular sino que el el éxito de la iglesia es el trabajo del pastor porque hay mucho rendimiento cuando el buey eh, trabaja pero esto provoca en los otros la envidia Eh, sé que gente te va a envidiar dice y esto también, mira lo que es la envidia es una vana ilusión y querer atrapar el viento es tiempo perdido la versión pueblo de Dios para todos dice entonces pensé ¿por qué la gente trabaja tanto? vi que la gente trata de triunfar y ser mejor que los demás porque la gente es envidiosa entonces la envidia del lado positivo la envidia dominada es un motor bienvenido es un motor que nos hace trabajar que nos hace esforzarnos ¿por qué trabaja la gente tanto? Ah, vi que la gente trata de triunfar el deseo de tener lo que otros han alcanzado como que la mente nos dijera si aquel puede, tú también podés el deseo de alcanzar lo que otros han alcanzado es querer triunfar y ser mejor la forma de dominar la envidia del lado positivo de ese lado es aquel principio que te enseñé de, creo que lo he mencionado antes imitar igualar y superar porque la envidia desde el punto negativo es querer que el otro no tenga para tener yo desde el punto negativo es que me duele que el otro tenga porque el único que debe tener soy yo y como te digo así, cara a cara así somos los humanos no te vas a quedar viendo al hermano o a la esposa a la si sos mi amor, yo eso ya lo logré eliminar, vos sos la envidiosa Envidias es este cuerpecito que Dios me ha No, no, por, por flaco, por flaco. Yo considero que debemos entender esto y que fluya ese sentimiento de que, porque los otros tienen y nos mueva como motor para triunfar. Y procurar ser mejor que los demás no es malo, pero no hay que quitarle a los otros lo que tienen. No, no han visto ustedes esos eh, cortos que hacen cuando los deportistas ya han ganado, ya va ganando la carrera y como ve que va solito, ya baja la marcha y lo rebasan antes de llegar a la meta. Va el ciclista que ya va, se voltea y no mira a nadie y qué si el otro viene, pues, caballo que corre bien, gana. Entonces corramos bien nosotros, corramos bien y que el motor que nos mueva es querer ser mejor que los demás. Querer triunfar más que los demás Imitar Igualar Y superar No querer hacerlo todo en un día Porque eso no se puede Es una vana ilusión Es querer atrapar el viento Entonces pensé ¿Por qué la gente trabaja tanto? Vi que la gente trabaja tanto Porque trata de triunfar Y ser mejor que los demás Porque somos envidiosos No les gusta que los demás tengan más que ellos. Me gusta esta versión. Esto tampoco tiene sentido. Mira mira lo que hace la envidia mala. No tiene sentido. Es ir a ninguna parte. Es querer atrapar el, el, el viento con las manos. Es pérdida de tiempo. Querer atrapar el viento y querer atrapar el viento. Los dos piensan igual perderse el tiempo y la envidia te puede nos puede llevar, no, no solo a ti a todos, nos puede llevar a enojarnos, a odiar a, a perder la compostura y entonces pecar y esa es una siembra mala que va a dar una cosecha mala, no nos conviene ah, entonces fíjate ¿dónde están esas las, las envidias la primera envidia ministerial aquí te puse un concepto de envidia mira es un sentimiento de tristeza o enojo que se experimenta por el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene ¿Ah? tener o hacer lo que otra envidia ministerial Envidia por lo que Dios le ha dado a otro, por lo que otro hace. Bueno, pero dijimos que íbamos a ver cuáles son. ¿no? La primera envidia ministerial aparece con Isaac. Isaac empieza a prosperar cuando le leas el contexto de ese verso que te puse ahí pero en tu casa, ahorita solo toma, toma tus notas o lo que sea y lo repasas en tu casa porque quiero que sepas que la gente te va a tener envidia aquí le tienen envidia a Isaac los filisteos porque tú como ministro vas a prosperar vas a triunfar Dios está contigo, estás haciendo la obra de Dios Vas a prosperar Ahí dice que Isaac prosperó al ciento por uno Es decir que si tenía una casa Después tenía cien casas ah, Si tenía un dólar, después tenía cien dólares Por cien se multiplicó Aguantate cuando no tengas porque vas a tener y cuando tengas de soportar, que te envidien los filisteos. Por eso es de como eh, se habla de los carros del pastor, los trajes del pastor, los zapatos del pastor, ¿no? la corbata del pastor, todo envidia. Tú no participes en eso, porque Dios te va a dar a ti. Eso es algo que tenemos que soportar Porque los filiseos no van a entender esto Que te tengan envidia Te miran con tu esposa Te tienen envidia Que ahí va aquella bien sujeta Del brazo te lleva Y viendo para todos lados así como Leona cuidando La melena de su leona o sea, Y nosotros dicen ¿Pero ¿qué le hace este? Llegan ni quieren llegar a la casa Porque ahí no en entonces las cosas que Dios restaura en tu vida Y como te vaya restaurando Provoca la envidia de los, eh, de los impíos y, y una cosa que me gusta mucho de Isaac Es que su nombre significa gozo Una de las maneras de soportar la envidia de los otros Que estén viendo qué comes, qué haces, qué vestís, qué tenés Es el gozo El gozo del Señor es nuestra fuerza La segunda envidia aparece con los hermanos de José fíjate ahora ya es entre hermanos todos tenían un llamamiento y todos tenían dones pero les caía mal los dones de José fíjate les cayó mal en en estos versos es cuando José les cuenta sus sueños mira y nosotros yo lo estoy leyendo y digo nosotros los cristianos Los pastores a veces somos igual que que estos hermanos de José. Oímos que alguien dice un sueño y nos burlamos. No lo queremos oír. Ni siquiera damos el beneficio de la duda de oír, a ver qué dice este. Procurar discernir. Vemos que otro tiene don, vemos que otro predica bien, vemos que... La envidia es tremenda, hermanos. Y sé que ustedes lo están considerando porque se quedaron calladitos, no dan ni risa ni nada, sino que searon... Va así como Rod Wilder que ronronea. Bueno, yo les doy la solución. Las cosas que me han enseñado y que yo he procurado poner en práctica, porque pues a veces uno lo lee en la Biblia y pasa de largo pero este este para mí fue una capacitación ministerial porque si uno no domina eso se amarga si uno tiene 100 y el otro tiene 300 ¿y por qué? o uno tiene 10 tengo tantos años y no he crecido tengo tanto y no, no he restaurado uno se empieza a comparar la competencia y la comparación no es correcta entre nosotros, hijitos sino que la envidia se vence cuando como Isaac sonreímos por lo que tenemos o como cuando José no le devuelven mal a sus hermanos por haberlo eh, atacado con la envidia hasta lo vendieron por envidiosos imagínate hasta dónde llega la fuerza de ese sentimiento que hayan vendido a su hermano que hablen mal de su hermano, lo traicionaron y la traición no, no solo es un pecado Sino que por ejemplo eh, Digamos la traición de Judas ¿ah? La muerte La traición a la patria es la muerte La traición es prima de la muerte O hermana La traición tiene como consecuencia Mortales Cosas mortales No sembremos la traición Porque Dios lo que espera de nosotros Es que seamos fieles Entonces mirate ese envidiota sus hermanos le tenían envidia Pero su padre Reflexionaba También el papá oyó los sueños Y dijo ¡Guau! Wow, ¿Qué debieron Haber hecho los hermanos? ¿Qué debieron haber Hecho? Pensar que estoy haciendo mal? ¿Qué hace José? Que no haga yo ¿Qué, qué, qué es lo que tiene? ¿Por qué? Si uno busca cómo, cuándo, dónde, para arreglar su situación, no para desmejorar la del otro. ¿Mm? Como Caín y Abel. ¿Por qué Caín en lugar de matar a su hermano también por envidia del altar? ¿Por qué no pensó y dijo, voy a cambiar mi forma de adorar? La voy a hacer como mi hermano para que también caiga sobre mi altar fuego del cielo. Eh, por eso te, una solución es imitar igualar y superar. La otra eh, la otra herramienta para eliminar esto es el amor, porque dice uh, Apocalipsis, no, no es Apocalipsis, 1 Corintios 13, dice que el amor no es envidioso, esa es la primera solución, la segunda y la tercera la primera solución es mental es de que uno con su voluntad dice no, yo no voy a pelear para que él no tenga voy a imitar, igualar y superar la segunda es por el Espíritu voy a llenarme de amor, voy a dar fruto el fruto amor para no envidiar a lo que el otro tiene Y, y tercero lo que vamos a ver ahorita que es el Salmo 37 Mirad, la envidia se puede dar hasta en el matrimonio. Que el hombre envidie lo que su esposa hace. O al revés. "Ah, ¿Y por qué vos sí podés salir de noche? Le dice ella a él. ¿Qué culpa tengo yo? Vos sos una dama, hijita. ¿Y por qué tú sí podés y yo no? No, no, la envidia no es... Algo que, que necesitemos, si no la sabemos dominar, nos mete en graves problemas. Fíjate, la tercera envidia es la que aparece en el Salmo 106 y verso 16, donde nos habla, nos recuerda que Datán y Abirán envidiaron a Moisés, le tuvieron una envidia horrorosa a Moisés, le envidiaron el ministerio. ¿Acaso Jehová te puso solo a ti, pues, Moisés? yo somos todos sacerdotes eh, levitas, no soy yo también tu primo y también por mí habla Jehová también yo digo pueblo mío así dice el Señor rebelde no acepta sujeción no acepta el orden jerárquico, rebelde y por qué creció esa rebeldía por envidiosos ahí dice el Salmo 206 cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, Aarón era el sumo sacerdote, se tenían que sujetar los otros. No lo hicieron, se llenaron de envidia. ¿Por qué no lo hicieron? Se llenaron de envidia. ¿Cuál fue la consecuencia? Mortal, la muerte. Se los tragó la tierra. Como dijo el hermano, ¿verdad? la chupanastasis le tocó a aquellos. ¿verdad? En lugar de resucitar para arriba, ¿verdad? se los chupó la tierra para abajo. ¿verdad? No, para la chupanastasis solo entre nosotros, de, así de broma. ¿verdad? No ven a hacer un tema así, ¿verdad? la chupanastasis de Datán. y la cuarta envidia ministerial porque ya te dije que aparecen 18 versos 666 la cuarta envidia es del ministro con los impíos no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad ese es uno de ministro uno de llamado que mira cómo los otros nos enferman comen y no engordan sus hijos les va bien tienen riqueza tienen todo lo que quieren y uno no y señor yo te sirvo y mira cómo estoy y aquel impiote y mira, no, no, espérate no los envidies ahí no se puede aplicar imitar, igualar y superar sino que ahí se debe de aplicar llenarse de amor y el consejo de Dios en su palabra. Fíjate, ese es en el Salmo 37, el Salmo 37, uno así comienza, cuando David dice, por poco resbalaron mis pies, por poco caigo a consecuencia de que tuve envidia de los inconversos, cómo prosperan los inconversos, comen bien, beben bien tienen las mejores cosas y yo no y entonces es cuando dice, le habla el Señor y le dice no te impacientes a causa de los malignos impaciente quiere decir esperate ya te voy a dar a vos tené paciencia que tu proceso va caminando, tené paciencia esperá hasta que yo te lo dé porque cuando Dios nos da ahí sí ya nadie nos lo quita si Dios nos lo da Nadie nos lo quita Si lo arrebatamos O lo envidiamos En cualquier momento Lo podemos perder Bueno no tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Mira lo que les pasa a estos Lo pierden Como la hierba Serán cortados Y como la hierba verde Se secarán Entonces por eso no hay que tenerles envidia porque eso se va a acabar eso no es duradero lo que Dios nos va a dar a nosotros eso sí es duradero entonces la solución espiritual que te quiero enseñar hoy eh, te la quiero mostrar en la Biblia para que tú le pongas la lupa y te eh, te lo apliques a ti mismo mira siempre va a haber gente que es mejor que nosotros Siempre va a haber gente que tiene otras cosas diferentes a nosotros. Tenemos que aprender a aplacar la envidia, porque es un mal de los santos. Es algo que nos hace sembrar mal, que nos detiene, que nos enajena, que no nos da libertad. Y y por eso te menciono esos cuatro, la envidia del éxito eh, económico, financiero. La envidia de los dones, porque aquel tiene sueños y yo no, porque aquel habla en lenguas y yo no, porque aquel predica mejor y yo no, aquel enseña y yo no, este es profeta y yo no. La envidia de los dones, la envidia del ministerio que le tuvieron a Moisés y Aarón, y, y nosotros que envidiemos la prosperidad de los empíos. Ahora, el Salmo 37 nos da la clave, la clave es la relación que tenemos con Dios, la relación que debemos ir nosotros, eh, digamos, dándole forma, la relación que tenemos con el Señor, con Jehová. Ese es Jehová lo que está en el Salmo 37. esta relación es deseable Dios la quiere pero la tenemos que labrar nosotros eso no lo hace Dios digamos lo que Dios hace es que nos hace nacer de nuevo nos llama no, nos va protegiendo Dios, Dios hace otras cosas pero la relación entre Él y nosotros la tenemos que labrar con nuestro corazón con nuestro corazón, ¿va? con nuestro yo Es un trabajo ministerial. Si fallamos en eso, nos gana la envidia. Si fallamos en en nuestro trato con Dios, quedamos a expensas de la envidia. Entonces, fíjate. Salmo 37 nos empieza a enseñar qué es lo que tenemos que hacer nosotros para enlazarnos para amarrarnos de Dios para que no no andemos sueltos lo primero es lo que dice el verso 3 confía en Jehová confía en Jehová y haz el bien no dejes que la envidia no, no dejes que ese elemento te haga actuar mal tenemos todos el Espíritu Santo adentro y una conciencia que nos dice qué es lo que está malo y cuando nosotros oigamos la voz interna que nos dice que eso está malo lo malo no lo debemos apoyar no lo debemos avalar hacer el mal es una mala siembra que te va a traer consecuencias dolorosas es una mala siembra por eso dice, confía en Jehová. ¿Y cómo se nota que uno está confiando en Él? Pues que uno hace el bien. Esa palabra confía. Dice, eso lo tomé el diccionario. Dice, depositar en alguien, aquí es en Jehová, sin más seguridad que la fe y la opinión que de Él se tiene, depositar la hacienda, tus riquezas, tus finanzas el secreto o cualquier cosa cuando depositamos en alguien por la fe y la confianza que tenemos en el nombre el verso 3 lo que dice es confía en Jehová confía, quiere decir deposita en él lo tuyo confía ¿y qué se le agrega a la confianza? hacer bien el bien es la herramienta que tenemos contra el mal. ¿Cómo se vence el mal? Con bien. No con la murmuración, ni el chisme, las venganzas, trampas, manipulación. No, 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 no. Podemos hacerla, pero no debemos. Tiene consecuencias en tu futuro inmediato. Te va a doler. ¿Le puedes hacer mal a otro? Sí, pero te va a regresar como boomerang. Te va a regresar contra ti y contra el ministerio. Entonces, el primer consejo del Salmo 37 para no tener envidia de los otros es confía en Dios. Dios se va a dar lo tuyo. Aquí viene aquel principio también que está en el Evangelio de Lucas que dice que cuando un hombre aprende a ser fiel con lo de otro cuando un hombre y mujer aprende a ser fiel con lo que le pertenece a otro entonces se abre una puerta y viene tu propia herencia te dan tu propia herencia ¿cuándo podés ser fiel con lo de otro? hijito hagámoslo para que nos den nuestra herencia para ya comenzar con lo nuestro sin envidia y dice y habitarás en la tierra hijito me echas una manita que se trabó eso o, o ya salió no, se trabó dan dos cosas aquí en, en el verso después del verso 3 dice Habitarás en la tierra Quiere decir Vamos a estar vivos Vas a tener vida Y te apacentará la verdad El hacer el bien Nos lleva a tener vida A estar en la tierra Y que nuestro alimento sea La verdad La verdad es la palabra Confía en Jehová ¿Por qué mi hijo? Sí Mira, me estoy poniendo envidioso, porque vos sí, yo no. No. Pero si había salido. Tenemos poca. Uh. Ahí está. tenemos poco poder de internet y de ahí mira salite y volvamos a comenzar entonces (coughs) ah te saliste primero ponerle en grande Ah, ahora sí Va, regresa una, por favor, regresa. Una. Ahí mi consejo al final es apresúrate a refugiarte ya en Dios. ¿Cómo se refugia uno en Dios? Confiando en Él. En el día adecuado, en el tiempo presente, vas a tener lo suficiente. Lo que Dios te da es suficiente para hoy. Lo que debemos de ver es cómo vamos a mejorar para el mañana no debemos quedarnos satisfechos con lo que tenemos ahora sino procurar mejorar para el día de mañana entonces fíjate ya me tardé mucho mira pues la segunda el segundo consejo que da el Salmo es deleítate mira Dios todopoderoso hay que ser razonable y entendido Dios quiere que los que estén con Él se deleiten. Mira, uno uno es papá, uno tiene a sus hijos y cuando los hijos se acercan a uno, uno se da cuenta cuando están... que ya se quieren ir, no se están deleitando. Si quieren ir, tienen que hacer. Y si uno humano se molesta por eso, les dice uno, si te quiere decir, ancha la puerta, andate. ¿Ah? Si uno, como humano, imagínate a Dios en su grandeza. Nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en Él, en su presencia. No te apresures a salir de su presencia. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y deleitarse en Jehová tiene una consecuencia maravillosa, tiene, eh, digamos, una recompensa maravillosa que es lo que pidas, te lo conceden. Tened cuidado lo que pedís, ¿ya? Tened cuidado lo que pedís, porque te lo conceden. Como aquel que dijo, Señor, también una mujer inteligente. y le dieron una que cuando hablaba parecía el bruto tremenda la mujer ¿verdad? bueno pero ellas ya vienen así de fábrica solo te digo ten cuidado con lo que pedir ¿verdad? porque algunos pastores señor dame una iglesia grande y si no podés con la chalupa y querés un transatlántico ¿Ah, no puedes ser fiel con la lanchita se te entra el agua hay que tener cuidado como pide uno, pero la petición está concedida si te deleitas. El deleitarse quiere decir uno ser suavecito, ser maleable, dejarse formar por Dios. Y aquí el, el verso eh, pues maravilloso de Isaías mm, volvió a fallar el verso maravilloso de Isaías donde nos dice que es el día de reposo, el día de culto. Es el día en que tenemos que aprender a deleitarnos, hermano. Imagínate si un pastor no se deleita el día del culto. Se está queriendo apurar. Ya no atiende a la gente porque se tiene que ir, ya tiene compromisos el domingo. Y mira lo peor es que ya quedó con su mujer de ir al mall No te comprometas el domingo Porque el domingo es el día santo El día del Señor El día que uno deja de hacer Según lo que dice Isaías Uno deja de hacer lo que se le da la gana Lo que le gusta lo que, lo que quiere hacer Lo deja de hacer porque es el día del Señor Es el día de búsqueda de Dios No puede ser que sea Medio día de buscar y medio día de ir a a, a chapotear a la piscina es el día del Señor. Si vos no lo haces, ¿qué quieres qué del pueblo? ¿Qué, ¿Qué esperamos del pueblo? Eh, seguro, mi hijo, pasa ahí. Si por causa del día de reposo, del día de culto, del día que buscamos a Dios, apartas tu pie para no hacer lo que te plazca y llamas al día de reposo delicia. Ah, no que el domingo, ala, tengo que ir a la iglesia. ¿Cómo que tengo? Ese no es el verbo ahí. Anhelo ir a tu casa, Oh Dios. Tengo que ir a la iglesia. Puchica, pa, pa, parece que uno está, pero como esclavizado. No, no te preocupes, si así es, andaba así la mejor, deja que otro tome tu lugar. Porque este ministerio, el ministerio así es, que uno hoy es, hoy es sábado. Domingo chiquito ya mañana Señor mañana me toca contigo Aleluya vamos a a alabarte Ay que llegue tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Que lleven a sus tíos, sobrinos, amigos Si llamas Al día de reposo delicia Al día santo del Señor Honorable Y lo honras Y cómo se honra No siguiendo tus caminos Ni buscando tu placer Ni hablando de tus propios asuntos Sino hablando de Él yo digo que el único placer que el Señor permite ese día, es que uno se dé una buena almorzada, si no hay ayuno un estarbugazo, un café después para que apelmase el almuerzo en la panza pero no hablando de cosas no hablando sino el Señor, el Señor en la comunión de los hermanos bueno yo te lo pongo Así se empieza a deleitar uno Y si logramos deleitarnos en Jehová Si tenemos esa relación con Dios Cuando uno le dice Señor, por favor, dame esto Ahí va Pero eso no es mi promesa, yo lo leo ahí Te concederá las peticiones de tu corazón Fíjate, Fíjate otra Otra relación que tenemos que tener con Él Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. La confianza ya la hablamos. ¿la? Encomienda a Jehová tu camino y él hará. Y él hará porque uno no sabe qué va a encontrar en el camino, no sabe los obstáculos del camino, no sabe qué problemas va a tener en el camino. Entonces lo que uno hace es encomendar. Mira la versión de Dios que habla hoy. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. La palabra encomendar según el diccionario es encargar quien alguien haga o cuide algo o a alguien. Encomendar el camino es encomendar tu vida, encomendar tus hechos, encomienda a Jehová tu camino y debes de confiar en esto, debes de tener fe en esto. Él va a actuar. Él hará. Entonces, ¿cuál es la tercera relación que tenemos aquí? Encomiéndate. Lo vamos a poner. Encomienda. Aquí estamos hablando en el Salmo 37 de lo que hace el hombre que estaba a punto de envidiar a los impíos. Estaba a punto de caer Eh, en la envidia, su alma estaba tropezando en la envidia por los sentimientos y pensamientos y aplica el Salmo 37 el Padre le habla en el Salmo 37 y le dice no, confía en mí deleítate en mí y encomentar tu camino a mí una más Guarda silencio ante Jehová Pero mira aquí no quiere decir Que uno no le hable al Señor Sino que no alegues No le estés alegando al Señor ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No no, no nos podemos poner De tú a tú con Dios Más nosotros como ministros Debemos entender La grandeza infinita De Dios Y que Él bien sabe Lo que está haciendo Lo que permite en nuestras vidas, Él lo sabe. No te pongas brincón con Dios. No te pongas a pedir explicaciones a Dios, sino si te viene la envidia, cállate. Al Señor, ¿y por qué le das al hermano? ¿Y por qué no me das a mí? Espera en Él. Eso, esperar en Él es paciencia. Esperar en Él es entender que hay futuro. Todavía falta tiempo. Entonces, la cuarta relación que tenemos que tener o que nos aconseja el Salmo es esperar. Esperar es esperanza. Esperanza es futuro. Ya viene, esperate. Seguí haciendo lo bueno que estás haciendo no dejes de hacer lo bueno Perseverá en lo bueno que estás haciendo yo, yo te he contado este caso que aprendí eh, conmigo mismo lo, lo, lo aprendí pero no lo entendí hasta que me tocó verlo en otros fíjate pues lo que me pasaba cuando yo era profesor sacaba un buen billete extra con los que perdí, Porque como papás ellos me pagaban para que yo les enseñara. Pero la gente no entiende porque, digamos, cuando alguien no entiende una materia no es porque sea bruto, porque eso, eso no, no es eso, sino que no pone atención entonces mi punto era descubrir por qué este no ponía atención. Y ahí los papás me amaban, me pagaban, me amaban porque yo, en lugar de dedicarme a aprender eso, aprender eso, yo miraba por qué no ponían atención. Unos porque estaban enamorados, pues eran quinceañeros, estaban enamorados. Otros que querían ser jugar en el Barcelona, tenían cosas en su mente. Y entonces como tenían eso en su mente, yo enseñándoles a tirándose palomitas metiendo goles, va. Eh, pero fíjate, bueno, mi mayor logro fue el pastor Hugo García, que fue mi alumno, va. Mira qué alumno más distinguido tuve. Entonces fíjate que me di cuenta de algo, que algunos, y yo era así, pero no lo había descubierto, algunos cuando miraban que se les venía el mundo encima, cuando miraban que ya tenían que sacar las mejores notas de los exámenes, estaban a punto de perder la materia o el ciclo escolar completo se asustaban, ¿qué hago profe? póngame trabajos extras, póngame lo que sea ayúdeme profe ¿Mm? yo les decía solo quedan tres meses no, pero no sea así profe no sea así profe ah. Y uno está para ayudar, no, no para tronarse a la gente. Y uno está para ayudar y para cobrar. Y entonces yo me daba cuenta que cuando se afligían empezaban todos los días, se levantaban temprano a estudiar, se quedaban conmigo en la tarde, en las horas de escuela ponían atención y empezaban a subir su rendimiento. Empezaban a subir su rendimiento y se ponían hasta con los mejores. Le empezaban a atinar y empezaban a sacar 90, 95. Y yo le decía, mira, imagínate los papás, mi hijo sacó 90. Porque solo 40, 20 tenían antes. Y entonces venían los exámenes y ganaban 61.5. Pero yo los había dado como con tres puntos, ¿no? pero porque ganaban al final de cuentas. Un éxito, no. Buenísimo. Y al siglo siguiente, cuando comenzamos, otra vez los muy araganes. ¿va? Ya sabían, ¿verdad?, que era, eran caballos solo de correr en, la, en el sprint final. Y entonces yo les decía: imagínate, si así fueras todo el año, si le pusieras atención todo el año a esto, ¿cómo serías? Serías de los mejores de la escuela. Tenés capacidad pero te gana la pereza. Y entonces nosotros tenemos que aprender a cuando logramos encontrar qué es lo bueno, qué es lo que nos trae cosas buenas a nosotros, eh, perseverar en eso. No, ah, ya la hice, ahora regreso a mis vicios anteriores. No, seguir en pos de lo que nos lleva arriba. Porque todo lo tenemos, el intelecto, la la bendición, ya lo tenemos todo, solo es de que Perseveremos en lo correcto, en lo bueno. Confía en el Señor y haz el bien. Encomienda a Jehová tu camino, deleítate y ahora espera. Haciendo el bien, espera en Él. Deja de alegar, guarda silencio y espera en Él, porque Él va a actuar no te alteres con motivo del que prospere en su camino por el hombre que hace maldades aquí viene el problema mira, lo que provoca la envidia es la ira, deja la ira y desecha el enojo no te excites de manera alguna, no permitas que tu alma se excite con violencia para hacer cosas porque es una mala siembra te va a venir de regreso eso no te exites de manera alguna a hacer lo malo la versión Dios habla hoy dice no te irrites por el que triunfa en la vida por el que hace planes malvados no, no te irrites Dios nos lleva en su camino y nos va a dar una gran victoria yo hice este dibujito para que creo que me salió mejor que este que ese, mira, confía en Jehová, deleítate en Jehová, encomienda a Jehová tu camino y espere en él. Esos son, es la relación antienvidia, es la relación antienvidia que debemos tener con Dios, para que no le andes deseando a otro, y mira, y principalmente que no le andes deseando a otro la mujer, va. En eso tenemos que ser muy cuidadosos, hijitos. Nos la cobran. Nos la cobran. Tiene cuidado lo que tu mente te dice. No, 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 perdón. Tengamos cuidado. Porque son pecados secretos, pero no hay nada secreto delante de Dios. Dios lo sabe, hijitos, hombre. Lo sabe y vienen consecuencias. No se siembra lo malo. El que siembra lo malo sabe que va a cosechar mal. Hasta a mí me gustó ese dibujito. Me traté como 18 horas haciéndolo. No, no, es broma. Ya vienen ahí en en el PowerPoint. Ya vienen, solo hay que saber sacarlas. Y en tu juego, en tu trabajo en PowerPoint. Tenés que poner atención a los colores para que la gente que lea, lea bien. A mí me gusta el fondo negro porque leo yo bien. Ahí digo: si yo leo bien, aquí se requete bien. Güa. Hermanos, nosotros luchamos contra enemigos mayores que nosotros. La envidia es mayor que un hombre la envidia tiene fuerza para ganarle a cualquier hombre gente tremenda en la escritura ha sido envidiosa digamos Pedro era envidioso y ya tenía tres años con el Señor cuando el Señor le dijo Pedro vos vas a sufrir por mí y a este qué dijo, rápido y a este qué le vas a hacer, a Juan va como que dice a este más duro va Señor y le dijo al Señor, ese para vos está en la zona QTI, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Tú, mira tú, mira lo que te toca a ti, imita, iguala, supera, llénate de amor, porque el amor no es, no es envidioso, en el amor no hay envidia. Pongámonos de pie un momentito. Mira, hay algo poderoso. Cuando uno está en la presencia del Señor, como ahorita, toma tu anotación para cuando estés en tu iglesia, cuando tú tengas la autoridad. Cuando los que llegamos en la iglesia estamos delante del Señor y voluntariamente queremos entregar algo a Dios... Nos despojamos de eso. Pasa un milagro. Cuando nosotros voluntariamente le decimos Señor, te entrego esto, como una ofrenda también. Cuando decimos voluntariamente Señor, te entrego esto, Dios lo recibe. Y una cosa que tenemos que entregar continuamente es la envidia. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor, debemos decirle Señor, No me sonrío, pero tú y yo sabemos bien que soy envidioso. Por por eso te digo que ninguno puede decir, no, eso es para los otros. La envidia es mundial, humana, pero nosotros podemos entregarla de esa manera y entregarla en el altar. Cierra tus ojitos un momentito. Para que oremos. Para que le digamos en nuestro corazón, Señor, soy tu siervo y he venido a tu altar. Para decirte que tiene razón tu palabra, soy un envidioso. Le pongo atención a los dones de los otros y tú les has dado dones magníficos a los otros. Y yo me siento despojado, me siento desposeído. Les ha dado ministerio a otros y, y yo pienso que soy mejor que ellos. Son los pensamientos que vienen a la mente. Son los pensamientos que atentan contra nuestro ministerio. Nos detiene el trabajo que tenemos que hacer por pensar en los otros en la grandeza que tienen los otros en la misericordia que le has dado a los otros en los hijos de otros en el trabajo de la mujer de los otros en el ministerio de la mujer del otro por eso Padre hoy le he expuesto a tus siervos este peligro danos tu fuerza Señor para no caer en esa trampa violenta y asesina y nosotros reconociendo nuestras envidias las traemos ante tu altar y las presentamos delante de ti esta mañana Señor arranca nuestra envidia arranca las envidias de nuestra alma no permita Señor que seamos derrotados por lo malo Permite Señor esta relación contigo, que esperemos en ti, que sepamos encomendarnos a ti, confiar en ti, que sepamos deleitarnos en ti. Por eso traemos Señor ante tu altar nuestras envidias que han provocado mentiras, que han provocado murmuraciones que han provocado, Señor, que hayamos hecho cosas malas, que a ti no te agrada. Te ruego que perdones. Perdona, Señor, nuestros errores. Bendice nuestras manos y permítenos sembrar bien. Allí en tu corazón, en tu mente, dile, Señor, te entrego te entrego este sentimiento negativo, te entrego mi envidia sobre tu altar, que el fuego purificador de tu espíritu consuma consuma esta carnalidad de mi alma para que pueda ver con alegría que mis hermanos triunfan, para que pueda ver con deleite que tu obra crece. En el nombre de Jesús. Levanta tu manita como diciendo, Señor, yo fui el que puse esa ofrenda sobre tu altar. Te ruego que venga sobre mí este entendimiento, este amor, esta unción, este espíritu que tú nos has ofrecido esta unción maravillosa para amar y estar contento con que los otros tengan y estar contento con que los otros sean, hagan. Nosotros bendecimos a nuestros hermanos. Nosotros nos alegramos del bien de nuestros hermanos